0: Banyak yang nanya gue, gimana caranya elu produksi podcast di Opsiana Win? Karena banyak yang takut kalau bikin podcast itu bakal ribet banget. Jawaban gue sih enggak ribet kok. Toh kalau kalian bisa rekam sampai upload itu semuanya bisa kalian lakukan dalam satu aplikasi aja. Gue pakai Anchor di sini. Di gue bisa ngebuat podcast itu kurang dari 10 menit aja. Kalau kalian enggak percaya, langsung aja kalian cobain bikin podcast kalian sendiri dengan Anchor. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Handphone sekarang itu gokil, men. Dulu ya kalau kita pakai telpon, ya cuma buat telpon, SMS. Sekarang kita mau ngapain aja bisa lewat aplikasi yang ada di smartphone, men. Mau pesan makanan, pakai aplikasi ini. Mau belanja, pakai aplikasi ini. Mau meeting, pakai aplikasi ini. Pokoknya apa yang lu cari ada di smartphone sekarang ini. Dan nggak sampai di situ aja. Sekarang ini, apa yang kita cari bahkan bisa ditemukan di dalam satu aplikasi aja. Dan aplikasi itu kita sebut dengan yang namanya super apps. Pertanyaannya, kenapa banyak perusahaan dan juga startup saat ini yang berusaha agar aplikasi mereka itu berubah menjadi super apps? Memangnya apa sih keuntungan dari super apps? Dan juga tantangannya apa untuk menjadikan aplikasi yang mereka miliki menjadi sebuah super apps? Mari kita bahas di studi kasus super apps. Agak kurang nih sepertinya ikutan 30 hari bersuara tapi nggak ada studi kasus di dalamnya. Jadi gue masukin di sini. Dan ini juga segmen favorit orang-orang kan, so langsung aja kita bahas. Super apps, apa itu sebenarnya super apps? Jadi super apps itu pada dasarnya adalah sebuah aplikasi yang memiliki service kepada end customer, di mana fitur-fitur yang ditawarkan itu dapat berdiri sendiri. Artinya dapat berdiri sendiri di sini adalah kalau fitur itu dikeluarkan dari aplikasi tersebut. dia bisa menjadi sebuah aplikasi tersendiri. Makanya fitur-fitur yang berada di dalam Super Apps ini kita sebut dengan yang namanya Mini Apps. Secara struktur ya, Super Apps itu terdiri dari beberapa Mini Apps. Yang menarik di sini adalah, karena Mini Apps ini berdiri sendiri di dalam aplikasi Super itu, kalau seandainya, Fitur mini-apps ini tidak bisa digunakan atau sedang maintaining atau sedang bermasalah itu tidak akan mengganggu fitur-fitur lain yang ada di dalam aplikasi super apps itu. Fitur-fitur tambahan atau mini-apps yang berada di dalam super ads saat ini umumnya berkaitan dengan financial service. Salah satu alasan utama kenapa yang dipilih pertama adalah financial service sebagai mini-apps-nya. ya agar ketika user itu menggunakan fitur utama atau fitur-fitur lain di dalam aplikasinya dan ingin melakukan transaksi mereka itu tidak perlu keluar dari aplikasi untuk menyelesaikan transaksinya misalnya kalian belanja online lalu kalian ingin bayar dengan e-wallet ternyata e situ sudah terintegrasi dengan aplikasi yang kalian gunakan jadinya kalian tinggal klik e-wallet yang sudah terintegrasi tersebut lalu melakukan pembayaran kalau saldonya belum cukup Kalian juga isinya di aplikasi tersebut, pokoknya one-stop solution lah. Dengan berkurangnya intensitas user itu untuk berpindah aplikasi, artinya user tersebut kan akan bertransaksi cukup sering di aplikasi Super Apps tersebut kan. Artinya ya banyak duit masuk ke sana. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Super Apps ini? Soalnya kan kita menggunakan aplikasi itu karena membutuhkan sesuatu. Tapi ketika kita pakai apps tersebut, lalu menemukan fitur yang berlainan atau tidak berhubungan dengan aplikasi tersebut, apakah akan berpengaruh kepada intensitas penggunaan? Melalui survei yang gue kutip juga dari fintech.global, yang dilakukan oleh Paypal ya, dimana ternyata sekitar 72% masyarakat di dunia secara global tertarik terhadap super apps. Alasan terbesarnya adalah Sekitar 57% mengatakan mereka itu bisa meminimalisir resiko kehilangan data sensitif. Karena mereka cukup sharing ke satu aplikasi saja. Kemudian diikuti dengan alasan kedua, sekitar 55% mereka mengatakan lebih mudah mengkoordinasi berbagai sektor kehidupan mereka di dalam satu aplikasi saja. Yang tadi gue sebutin, One Stop Solution. Artinya dari segi masyarakat, Super Apps ini sudah dinilai positif. Karena bukan cuma menyelesaikan satu masalah saja tapi sudah berbagai masalah dalam hidup mereka. Terus apa aja sih keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan jika mereka mengkonversi aplikasi mereka menjadi sebuah super apps. Yang pertama tadi udah gue jelasin yaitu meningkatnya retensi user menggunakan aplikasi super apps. Sehingga bertambah kepada ketergantungan dan juga loyalty user yang membuat transaksi di dalam super apps itu meningkat juga. Yang kedua. Perusahaan mendapatkan data user lebih banyak. Berbeda kalau seandainya mereka itu mengandalkan fitur utama mereka saja, misalnya e-commerce. Berarti data yang didapatkan umumnya itu ya barang-barang yang sering dibeli oleh user, besar transaksi setiap belanja, dan metode bayar yang sering digunakan. Kalau mereka mengintegrasikan aplikasi mereka dengan fitur atau service finansial, which is membuat aplikasi mereka menjadi super apps, mereka bisa mendapatkan data lebih. mana data yang biasanya diminta oleh financial service itu terkait data personal seperti pekerjaan penghasilan perbulan dimana datanya ini nanti dapat digunakan untuk membuat personal experience kepada user makanya jangan heran kalau seandainya kalian pakai sebuah aplikasi dan temen kalian juga pakai aplikasi yang sama tapi promonya beda kalian dapat promo kalau bayar pakai paylater temen kalian promo kalau bayarnya itu pakai e wallet soalnya datanya itu sudah diolah sedemikian rupa sehingga membuat penawaran menarik bagi kita aja sebagai user, personal bahkan jangan heran kalau seandainya kalian itu mau belanja tiba-tiba ada promo di sekitar lokasi kantor kalian apakah ini salah? jawabannya enggak, soalnya kan dipakai untuk internal aplikasi mereka yang salah adalah kalau seandainya informasi kalian itu tersebar ke luar aplikasinya jatuhnya kan itu kebocoran data lalu keuntungan ketiga adalah membuka kesempatan dari perusahaan tersebut untuk scale ke market yang lain yang lebih besar pada umumnya kan satu apps itu bergerak di satu bidang aja Gua ambil contoh e-commerce kalau bisnis e-commerce ini ingin masuk ke marketnya red hailing mereka bisa aja bikin bisnis red hailing tersendiri tapi tentunya untuk bisa langsung loncat ke red hailing ini banyak hal yang perlu diselaraskan dulu dari cara bisnisnya, dari sistemnya pokoknya banyak hal deh yang harus disamakan dulu tapi kalau seandainya mereka itu sudah menjadi super apps terlebih dahulu artinya mereka udah punya satu cara main yang bisa dibilang general dimana ketika mereka itu ingin main ke market yang lain yang perlu diselaraskan itu tidak sebanyak kalau mereka benar-benar start dari nol makanya rata-rata super apps itu mengambil financial service sebagai mini apps pertama mereka Soalnya financial service itu sangatlah general. Cara mainnya di berbagai tempat pun mirip-mirip kan? Kalau kita udah beli barang atau pakai jasa, kita bayar dengan metode pembayaran tertentu. Makanya banyak bisnis itu kalau memilih super apps, startnya dari financial service. Ibaratnya financial service itu adalah jembatan utama mereka untuk berpindah ke market-market lain. Nah tinggal ketika mereka itu ingin permain yang red hailing tadi mereka tinggal mengintegrasikan bisnis mereka dan juga aplikasi mereka itu ke dalam financial service yang sama. Ya, simpelnya kayak gitulah. Ya, karena dasarnya super apps itu kompleks banget dan kalau dijelasin satu persatu itu bakalan panjang. Tapi intinya kalau mau bikin super apps itu aplikasinya dibikin sebuah sistem yang general sehingga aplikasi lain ketika mau masuk itu tinggal integrasi dengan mudah dan cepat. Itu dia keuntungan dari membuat apps-nya menjadi super apps bagi perusahaan. Terus apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh perusahaan ketika mereka ingin membuat super apps ini? Yang pertama tentunya dari user experience, di mana ada perubahan experience di sini. User yang biasanya menggunakan aplikasi A untuk melakukan A tiba-tiba menemukan fitur B yang sebenarnya nggak berhubungan dengan apa yang mereka inginkan. Tinggal bagaimana perusahaan ini bisa mengemas aplikasi mini apps terbaru mereka itu sehingga ketika digunakan, kalau user penasaran ya, experience-nya itu seamless, tidak saling tumpang tindih. Jadi benar-benar apa yang digunakan itu di dalam satu apps aja. Kan percuma ya kalau seandainya kita udah pilih fitur ini, lalu ngelakuin beberapa step, tiba-tiba buka aplikasi yang terkait atau enggak suruh download, kan nggak enak banget ya. Terus juga memberikan alasan kepada user ini untuk menggunakan fitur mini apps tersebut. Soalnya percuma juga kan kalau fiturnya itu muncul nih di halaman home misalnya. Terus usernya nggak tertarik buat pakai. Jatuhnya kan percuma. Biasanya sih user nggak tertarik pakai karena memang mereka nggak butuh atau mereka nggak tahu itu fiturnya apa. Misalnya fiturnya itu bayar listrik tapi tulisan menunya rumah tangga, kan agak-agak gimana gitu ya. Kesannya kayak penawaran produk rumah tangga Atau kalian itu bikin fitur bayar listrik tapi untuk nyampe ke menu tersebut itu melalui 3-4 patch Prosesnya panjang, kan orang males ya Dan experience ini harus setara atau sama ya antar fitur mini apps yang satu dengan yang lain Biar nggak tumpang tindih Lalu masuk ke tantangan kedua yaitu ekosistem integrasinya Karena balik lagi ya, setiap fitur ini bisa dibilang sebuah mini apps yang kalau di take out bisa jadi aplikasi sendiri. Artinya kan di dalam itu ada bisnis flownya sendiri, ada sistemnya sendiri, kemudian ada aturan mainnya sendiri. Meskipun udah terintegrasi di super apps yang sifatnya itu general, ada beberapa hal yang nggak bisa langsung diintegrasikan. Ada perlu kesepakatan dulu, apalagi kalau mainnya ini dengan third party. Atau perusahaan lain Yang masih satu circle perusahaan aja ribet Apalagi yang eksternal kan Ditambah juga ketika sudah integrasi ini Kita harus bisa memaintain sistemnya itu Karena sistemnya itu makin lama makin gede kan Jangan sampai ketika ada satu mini apps baru masuk Itu bisa mengacaukan keseluruhan sistem yang sudah dibuat Karena tentunya hal itu pun akan berdampak ke fitur-fitur yang lain Ya jadi itulah pembahasan terkait super apps Di mana kita udah bahas tentang benefit kalau seandainya merubah aplikasi perusahaan itu menjadi super apps. Serta tantangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan ketika mereka membuat super apps. Kira-kira menurut kalian gimana? Apa kalian tertarik untuk membuat super apps juga? Well, semoga studi kasus kali ini bermanfaat lah buat teman-teman. Dan memberikan gambaran teman-teman tentang cara main dari super apps ini. Oke, okay, gua rasa itu aja yang pengen gue bahas di episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di tutup 2022 episode lainnya. Bye semuanya.